Okay, bonsoir tout le monde, bienvenue. Um, hey, graduation. Moi, <rire> um, ouais, c'est ça, quatrième de quatre cours. D'ailleurs, j'enregistre ça, vous m'avez peut-être vu. Il y a un, il y a, bon, la façon la plus simple, peut-être, c'est en passant par... Euh, il y a un site à mon nom, le Pascal Oclas. Si vous allez là-dessus... Il, euh, ça vous donne accès, je pense, à la bibliothèque, là, on pourrait dire, ou audiothèque. Ou, euh, puis il y en a peut-être 700 de ces affaires-là. Puis ça va vous donner accès peut-être à d'autres profs qui utilisent le même euh, système. Puis, euh, donc là, il y a une vie entière d'écoute, <rire> ça vous tente d'affaires de même. Euh, euh, juste pour pas que, que je l'oublie. Et euh, ben, c'est ça. C'est ça, la, la quatrième shot du début de quelque chose, j'espère. Euh, on va peut-être commencer tout de suite par une pratique, puis après ça, on va revoir un peu ce, que, ce, qu'on, ce dont on a parlé, puis peut-être plus pousser un peu plus loin la, la réflexion, puis la pratique. Okay? Euh, sentez-vous pas pogné dans la posture, hein? Si vous avez besoin de bouger, faites-le. Si vous voulez changer littéralement de posture, vous mettre debout, c'est, c'est juste de le faire. Parce que si on se sent pogné, on sent qu'il faut être comme un bon écolier ou écolière, quelque chose comme ça, ça ne sera, sera pas agréable. Alors, euh, <coughs> puis encore une fois, comme je l'ai dit déjà, là, vous pouvez pratiquer les yeux ouverts ou fermés, c'est comme vous voulez. Euh, Une des intentions peut-être assez claires qu'on a en tête, c'est, de, c'est qu'on a l'intention d'être, euh, l'intention d'être éveillé, sensible. Ça pourrait être un autre mot qu'on utiliserait là. Sensible à ce qui se passe. C'est un mix, un mix de, 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 d'éveil et de, de calme. Comme c'est l'action de grâce, on peut peut-être euh, commencer par juste réaliser qu'on est en vie. Alors, il y a quelque chose de précieux qui se passe, là, de, de particulier. Puis aussi, euh, réaliser qu'on a une santé relative. Là, on est en santé, relativement en santé. On a pu se rendre jusqu'ici, monter les escaliers pour venir jusqu'ici, se déplacer. Prendre un moment pour apprécier ça. Je n'essaie pas d'aplanir les choses, là, de, je sais pas de nous faire croire qu'il n'y a pas de défi dans cette vie-ci, la vôtre. Ou, mais euh, on peut apprécier là, qu'il y a du vivant. Il y a des sens qui sont en fonction. On peut même peut-être prendre un moment pour euh, penser à des gens que, qu'on apprécie, qui sont dans notre vie ou en ce moment, ou qui l'ont été. Appréciation, gratitude, rien de forcé. Il faut juste tendre un peu vers ça, inviter ça. Des images, des pensées autour de ça, la gratitude. Ce qui est appréciable. 
puis doucement passer euh, aux sens qui sont en fonction en ce moment. Une sensibilité qui a lieu là, une sensibilité au toucher, aux sensations du corps. On sait que le corps est assis. Des sensations qui nous indiquent ça clairement. On sait que le corps respire. On peut vivre cette expérience-là directement. C'est tempéré. On est sensible à ça aussi. Par l'audition, on peut se repérer un peu, savoir où on est. Dans la ville, dans une pièce. plutôt silencieuse. On découvre comment est celle, celui qui médite, l'état d'esprit. Un peu perdu, un peu préoccupé, ou simplement présent. Absence de débat, ou présence de débat. Étant là, écoutant les sons, sentant la respiration, on découvre l'ambiance intérieure, l'attitude de l'esprit, du mental, du cœur. C'est plutôt disponible ou pas disponible, pris par quelque chose. C'est attentif ou discursif. d'expliquer ou d'analyser, juste de rencontrer, de connaître directement. On ne cherche pas à aller plus loin, plus profondément, juste de ce qui est là à être, être connu, se révéler.
tente pas de régler quoi que ce soit, juste de faire l'expérience des phénomènes présents et de la vie. Elle se manifeste par les sons, l'audition elle-même, prouve que de la vie, de la conscience, de l'intelligence. respiration, un autre phénomène dynamique, vivant. Le picotement dans les doigts ou dans les joues, ou les pieds. du cœur, de l'attitude ou des pensées. On devient conscient de ça, le vivant. Des pensées peut-être passent. La tension est vivante, se déplace d'un phénomène à un autre, se perd, se retrouve. éveillé au milieu du vivant, du vivant de la respiration, des sons, des passages d'ennui, de, d'endormissement, d'éveil soudain, de calme, de bienveillance, 
contentement. Quand ce qui se passe devient assez. donne tout espoir d'autre chose, tout désir d'autre chose, le rejet qu'il pourrait y avoir de ce qui est là, ou l'incapacité de rencontrer ce qui est là, parce que dans l'illusion que c'est ennuyeux, plate ou flat, un engagement, c'est ce qu'on pratique, l'engagement, être engagé avec ce qu'il a rencontré, sympathisé, laisser connaître ce qu'il a tel que c'est. On pourrait appeler ça l'incité. Les choses sont ainsi en ce moment. La telléité. Les choses sont telles qu'elles sont. un phénomène, un événement, une expérience est plaisante, on la laisse être vécue pleinement. Si une expérience est déplaisante, on essaie de voir si on peut également la laisser être connue, avoir lieu. Une sensation douloureuse, 
lui permet d'être là, d'être connu. Plutôt que de craindre, rejeter, on fait de la place. Si les choses sont ni plaisantes, ni, ni déplaisantes, de façon similaire, on reste présent. Pour encore juste un moment ou deux. Peut-être pour la dernière minute, les yeux ouverts, si vous voulez pratiquer un peu de cette façon-là. Découvrir l'incité de l'expérience visuelle. C'est comme ça la vue. C'est comme ça les couleurs les textures, la luminosité. entre autres par le premier fondement de l'attention qui est le les sens oui oui le corps les sens l'expérience matérielle physique auquel on a accès à nous à travers les cinq sens alors en passant par ça La sensibilité, là, comme je l'ai répété souvent, là, ça peut être la température, le toucher des fesses sur le coussin ou sur la chair, des pieds, des vêtements sur la peau. N'importe quel phénomène qui est en train d'avoir lieu puis qui nous touche d'une certaine façon. Le corps respire, le ventre gonfle, dégonfle, ou une légère pression au bord des narines, ou une ambiance sonore, silencieuse, ou un room tone, là, une, une sorte de tonalité dans la pièce ou les sons ambiants de l'extérieur. On devient sensible à ça, alors on s'éveille. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette affaire-là, euh, cet, cet entraînement, cette pratique. De, on passe d'états mentaux euh, qui sont plus ou moins aidants ou pas aidants du tout, euh, affligeants, perturbants, puis on développe tranquillement sa capacité. On développe des états mentaux, des facteurs mentaux, des qualités qui sont extrêmement puissantes, disponibles, développables. <rire> Donc, tu sais, si on est assis là, aucun entraînement, c'est très possible qu'on s'en irait vers l'ennui, vers euh, le doute, vers l'agitation, vers euh, 
L'ennui mortel, vers l'inquiétude de ce que vous reconnaissez des affaires, la planification incessante. Pas que la, bon, peut-être que c'est le fun de planifier, mais tu sais, c'est la seule affaire que tu as dans ton registre. Je, moi, tu as ça à peu près, c'est la vache, je sais faire. <rire> tu sais, je planifie. Là, on, est, on, est, on élargit le champ des possibilités du bonheur. Tu sais. <rire> Toi, tu as ça planifié, super, tu peux le faire. Maintenant, on va, <rire> on va développer d'autres. Fait qu'on va vers plusieurs des. des Des, euh, des états mentaux, des facteurs, des qualités de l'esprit qui sont euh, affligeantes, euh, perturbantes, qui sont pas libératrices, ces qualités-là, vers des qualités qui sont très, très, très puissantes. Euh, et c'est quoi ça? L'air de rien, même sur le coussin, ben c'est la, la présence soutenue, hein? c'est la non-réactivité, hein? la capacité d'être avec quelque chose qui est plaisant, peu de choses, intense, épique, dramatique, subtil, Euh, le fun, pas le fun, puis d'être capable d'être euh, vibrant au milieu, éveillé, pas euh, dans l'effondrement ou la, le braquage, etc., qui aurait beaucoup de sens, là, devenir non, dis disconnecté, dissocié. On apprend tranquillement, sur euh, probablement quelques années, là, plusieurs années peut-être, on, on se pratique à être éveillé, euh, donc être intéressé, curieux, apprécier ce qui est beau, des affaires qu'on remarquerait pas d'habitude quand on est sous l'emprise de nos pensées habituelles. Tu sais, là, tout à coup, les sons, c'est donc bien beau, des sons de ville mouillée. Tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas remarqué là, qui, qui est beau ou quelque chose qui est déplaisant, que normalement, notre rapport à cette affaire-là déplaisant, ce serait la projection, l'anticipation. Si ça continue, qu'est-ce qu'elle va faire, qui est pas libéra libérateur, mais plutôt... Euh, dire euh, enchaînant. Ce sera un des mots là, que je traduis librement du pali, là, mais euh, des émotions, des qualités mentales qui sont enchaînantes, puis d'autres qui sont libératrices, aidantes, bi euh, bénéfiques. Ce sont des mots qui sont utilisés. Alors nous, ici, l'air de rien, on est juste assis, puis on a une petite voix qui nous guide, puis on le fait nous-mêmes. Mais ce qu'on fait, c'est vraiment ça. Là. On passe des, euh, souvenez-vous, peut-être vaguement, la semaine passée, des cinq empêchements Alors, c'est une, une version euh, en cinq, là, qui pas, euh, des qualités mentales qui nous accablent, puis qui accablent nos relations, puis euh, nos euh, projets, puis notre expérience de la vie sur le coussin ou euh, à la maison. Là, Et donc, nous, ce qu'on fait en s'assoyant, on apprend l'air de rien à passer de ces euh, émotions-là, ou de ces moods-là, ou de ces qualités-là, vers des qualités, encore une fois je le dis, libératrices, bénéfiques. Dans la psychologie bouddhique, bénéfique, ça veut toujours dire bien, bénéfique, bon pour moi et pour les autres. C'est jamais bon pour moi puis pas pour les autres. C'est comme d'un point de vue éthique, moral, on dit ces qualités-là qualités sont toujours bienvenues, ils vont jamais aggraver une situation. Ils vont toujours aider la, la situation, que ce soit la situation psychologique, moi dans ma psyché, genre, ou relationnelle, ou système, système, systématique, dans un système plus large. Ça va toujours être bienvenu. Alors, c'est quoi? C'est vraiment simple. C'est de la curiosité. On amène un petit peu de curiosité. On pratique ça, on est sur le coussin. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais me tourner vers ce qui est en train d'avoir lieu. Quand d'habitude je suis tourné vers ce qui pourrait avoir lieu, qui aurait dû avoir lieu, qui aura-t-il lieu? Hein? 
Là, on dit, on va replacer le, toute les, le, le, la, la richesse vers ce qui est en train de se passer parce que c'est là qu'on va pouvoir répondre, accueillir, accompagner, euh, devenir créatif. Ça va être là, là dans ce qui est en train de se passer. Aussi, recevoir l'information juste. Hein? Pourquoi on est intéressé par le moment présent? Puis la sensibilité à ce moment-là, c'est pour pouvoir ouvrir le feedback loop, là. Que ce soit pas comme « Ah oui, du monde de même, je sais, ils sont de même. » Ce n'est pas idée reçue. C'est « Attends, qu'est-ce qui se passe vraiment? Laisse-moi garde, rester sensible, sinon je vais, je vais vivre dans mes idées sur les choses. » Donc, on fait un passage, et une autre façon de le dire, c'est de nos habitudes mentales puis nos euh, mécanismes de défense, on pourrait dire, vers des euh, qualités, c'est ça, très puissantes. Euh, Je les nomme tout le temps un peu de façon aléatoire, mais si vous vouliez rechercher ça de plus, ah ben tiens, je sais pas quand, à un moment donné, je pense en novembre ou en décembre, je vais faire une série ici de quatre rencontres comme celle-là, des lundis soir. Ça va être sur les quatre qualités du cœur. La gratitude, ou joie, on pourrait dire, tiens, la joie, le, la compassion, L'équilibre, l'équilibre, l'équanimité, c'est le nom nom dans la psychologie bouddhiste. Alors, la capacité qu'on a de ne pas s'effondrer, de rester au milieu du beau, ça, oh mon Dieu, ça me prend, il faut que je le garde. Juste, ah, beau. Puis, euh, donc, euh, c'est ça, la joie, la compassion, l'équanimité, puis la bienveillance. En voici une liste de quatre qualités qui sont toujours bienvenues. Qui, qui vont toujours aider les situations. Il y en a une autre liste qui s'appelle les sept facteurs de l'éveil. Wow! <rire> Savez-vous, c'est quoi le premier facteur de l'éveil, de la libération du cœur? Le cœur qui est intoxifié par, c'est ça, le doute, l'inquiétude, la honte, la colère, le ressentiment, la haine, etc. Alors, le... le, le l'éveil du cœur, on appelle ça, on pourrait appeler ça comme ça. Alors, le, la première qualité, c'est la présence ou l'attention, la pleine conscience. Ou si on est à l'UQAM, on dirait euh, la présence, non, la, la présence attentive. C'est une très belle expression. Alors, la présence attentive, c'est la première qualité. Après ça, c'est... Euh, puis, ah tiens, ça, ça va peut-être vous intéresser. Le Bouddha disait ça. Il dit, tu sais, De la même façon que le, la pluie tombe euh, dans la montagne, se retrouve dans un ruisseau, le ruisseau dans une rivière, la rivière dans le fleuve Saint-Laurent, c'est le Bouddha qui disait ça. Le fleuve Saint-Laurent dans le, dans le Pacifique. <rire> Pour checker si vous me suivez. Alors, de la même façon que ça s'enchaîne comme ça, de la même façon, un esprit qui devient attentif, pleine conscience, sati, le mot en pali, alors c'est, c'est, être attentif à ce qui se passe, De la même façon, naturellement, comme l'eau va tomber dans la montagne, va joindre un un ruisseau, une rivière, etc. De la même façon, un un esprit qui est attentif va devenir curieux. Ça va avec. Si tu mets ton attention sur quelque chose, tout à coup, c'est « Ah, c'est quoi cette affaire-là? » Il y a quelque chose de naturel. Un esprit attentif va devenir curieux. Un esprit curieux va être énergisé. Un esprit énergisé et curieux va nécessairement devenir, je vais traduire ça avec le mot enthousiasme, curiosité joyeuse, engagement. Est-ce que vous reconnaissez ce que je décris là? Un peu d'attention, 
Curiosité naît, curiosité suivie d'énergie. Énergie, joie. Joie, qu'est-ce que c'est ça? C'est dans Ben Excitant. Wow! Joie amène vers le calme. Le calme amène vers, le, vers le, la concentration, c'est-à-dire une présence soutenue qui n'est pas perturbée, qui amène vers l'équanimité, qui amène directement, ça c'est le Bouddha qui disait ça, directement vers la libération du, du cœur, l'ouverture de l'esprit, la, sort, la sortie des habitudes mentales affligeantes, etc. Alors c'est ça la chaîne qu'on travaille ici, Bon, c'est beaucoup de mots, c'est de la théorie et tout, mais nous, on le fait de façon pratique, d'une façon extrêmement appliquée. Hein. On se dit, attends, qu'est-ce qui se passe? On tourne notre attention vers, dans le but que tout à coup, on devienne intéressé. Ah, mon Dieu, la respiration est donc bien pognée ou dégagée. Ou... Puis là, on gagne plein de force là-dedans en faisant ça. C'est ce qui se passe. Fait que là, on a vu des champs de l'aspect auquel on peut, vers, le, vers quoi on peut tourner son attention, qui peuvent devenir des objets de méditation qui, qu'on peut connaître, des aspects de la réalité. Alors, on a les sensations, les sens, les cinq sens, le corps, je mets tout ça dans le même domaine, tu sais. Alors, le Bouddha, là-dedans, disait, quand tu es debout, sache que tu es debout. Sois sensible à ça. Quand tu marches, sache que tu marches. Quand tu es couché, sache que tu es couché. Quand Elle déplie le bras, elle sait qu'elle déplie le bras. Quand il tourne la tête, il sait qu'il tourne la tête. Ça, faut être là. Hein? Parce que nous autres, on tourne la tête pour qu'elle soit tournée, pour voir qui c'est qui, je sais pas quoi. T'sais. Alors, il y a, il y a une, des instructions très, moi je trouve très primaires. C'est, je, t'as pas besoin de te complexer, la, te compliquer la vie sur la suite des choses. Là. Moi, je t'invite. Ça peut te paraître étrange, tu veux solutionner tout le reste de ta vie. Moi, je t'invite à être conscient que tu es assise ou assis. C'est très, très, très immédiat. Alors, le premier fondement, c'est ça, le corps. Euh, le deuxième, ou aspect de la réalité que j'ai nommé, c'était... Vous souvenez-vous un peu dans... Asseyez-vous, ça vaut la peine. Oui. Émotion, état mentaux, je mets tout ça dans le même mood, humeur... Euh, qualité de l'esprit, tu sais, t'es assis là, puis tu sais, ça cherche le trouble, mettons, là, <rire> Ben, le Bouddha indiquait ça, il disait, « Hey, sois intéressé par ton état mental. » Aucun jugement, hein. Sois juste intéressé. « Hey, mon Dieu, c'est très retard en ce moment. C'est de mauvaise foi. »« Ah oui, on l'a pas mis. » Puis une des joies, justement, ça, on le voit, je le vois souvent chez moi, je, je me suis vu le, report, le rapporter souvent à mes profs, Puis je le vois souvent chez les étudiants. On voit la, tu sais, quand je fais cette cette ligne-là là, entre attention, développe la curiosité, développe l'énergie, développe l'enthousiasme. Ça, c'est vraiment les étudiants. On le décrit souvent parce qu'on va dire, ah! les gens viennent me rapporter ça. Tu sais, quand on, dans les retraites, quand on fait des plus longues retraites, des fois il y a des rencontres, puis les gens décrivent leur pratique. Puis là, ils sont tous, ils ont hâte de décrire leur pratique. Puis là, ils disent, Pascal, c'est incroyable, j'ai vu mon esprit devenir là vraiment chercheux de trouble, tu sais, ou opinia, ou tu sais, self-righteous, tu sais, genre arrogant, etc. Puis, euh, mais avec joie, tu sais, hey, j'ai vu l'impatience, là, je l'ai vu embarquer, là, tout à coup, j'ai vu, il y avait abs- absence d'impatience, puis tout à coup, c'était un éclair dans le corps, je l'ai senti, j'étais là, puis les gens sont tout excité, tu sais, parce que j'ai vu la haine de soi, j'ai vu la honte débarquer, tu sais. J'ai vu, là, le... 
c'était un tas de merde quand euh, cette énergie-là là, apparaître, là, tu sais. Changement des perceptions tout à coup, là, tu sais, j'y arriverai jamais. Waouh, je l'ai vu, j'ai vu cette illusion-là, cette force-là. C'est décrit comme ça. Puis on voit les gens le décrivent avec enthousiasme, pas avec pas écrasé par la chose. Oh, je suis encore ça aussi, ça arrive qu'on le voit. Mais souvent, ce qu'on va voir, c'est ah, ou à quel point euh, c'est ça. Quand on est dans ces eaux-là, là, de, d'une attention euh, intéressée, engagée avec la réalité, qui est pas jugeante, qui veut pas autre chose, mais qui est intéressée par ce qui se passe, euh, la porte vers la compassion s'ouvre là. J'ai vu comment j'étais dur avec moi-même, ou j'ai vu comment j'étais jugeante ou jugeant avec les autres, où j'ai vu comment j'étais à moitié là. Mais au lieu de me mener vers un jugement, ça mène vers de la tendresse. Me suivez-vous? Mm-hmm. C'est très beau, ça. Mm-hmm. Quelqu'un... Ah! Je me rappelle dans un cours d'intro comme ça, il y a quelqu'un à la fin qui était venu me voir et qui m'avait dit, « Pascal, merci, j'ai découvert que j'étais là moins que la moitié du temps dans ma vie. » Je n'avais pas fait ce cours-là. Mais l'affaire, c'était pas « Ah, oh, j'ai perdu mon temps, je suis pané, je, 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 ça n'a pas mené vers l'agitation, ça a mené vers une prise de conscience, la sagesse. Hey, faut que je fasse attention, je suis en train de tout dilapider ma vie en habitude mentale, tu sais. Je me suis rendu compte que je pouvais là, passer les premières heures de ma vie à chaque jour absente, tu sais. Je ne sais pas qui s'habille, qui mange, fait les toasts, qui se lave, qui ferme la porte, qui se rend au travail qui fait la journée de travail, c'est pas clair, tu sais. Puis tout à coup, oups, des petits moments d'éveil, ah, il y a quelqu'un là, qui descend l'escalier, tu sais. C'est une reprise de possession de la réalité, là, tu sais. C'est reprendre ses sens. Hein? Donc, c'est une forme d'éveil, ça, là. T'sais. Puis comment? Ah! De façon habituelle, je suis porté vers un genre de truc morose, euh, blasé, je sais pas quoi, tu sais. Puis là, ou énervé, oh mon Dieu! Puis là, Avec toutes ces prises de, de, prises de conscience-là, je peux inviter autre chose. Pour une vie peut-être plus économe, tu sais, où il va y avoir moins de, d'énergie qui vont partir dans tous les sens, mais euh, en tout cas. Donc, un aspect de la réalité, c'est le corps, les sens. Un autre aspect, c'est les états mentaux. Un autre aspect qu'on a vu la semaine passée, c'était les pensées. Hein? Alors, euh, un rapport différent aux pensées. Au lieu d'être absorbé, comme sous l'emprise des pensées, ça part, moi je suis. Toutes les affaires que ça présente, c'est de la réalité. Alors là, il y, y a la notion de curiosité, de questionnement, d'investigation. On commence à être conscient, éveillé, que ça dit des choses. Ça, ah, c'est en train de se plaindre. Ah, c'est en train de planifier. Ah, c'est inquiet. Ah, ça fait plusieurs heures que c'est inquiet. Puis, euh, dans ces moments d'éveil-là aussi, c'est des moments où est-ce qu'il peut y avoir des... Euh, euh, réorienter le tir, tu sais. Au lieu de nourrir la bête de l'inquiétude, on peut peut-être décider de sentir plus les pieds. T'sais. C'est pas facile, ce que je raconte, mais c'est vraiment des forces qu'on gagne en, en pratiquant, puis ça devient très clair. Tu sais, euh, je voyais, là, des fois, je faisais des, des retraites, puis j'étais assis comme ça dans la... Puis là, c'était très calme, les sons, le silence dans la pièce, les mouvements du ventre. Puis là, d'un coup, ouais, mais... Puis là, je voyais l'esprit qui s'en allait vers la création, une formation mentale de troubles. Ouais, mais tu sais, le reste de ta vie, tu sais, je sais pas quoi, tu sais. Puis il y avait juste... J'étais calme comme ça, puis là, tout à coup, ça faisait... 
Ouais, mais... Puis là, avant, j'aurais pas eu le choix. OK, c'est par là qu'on part, puis ça va durer, dans le meilleur des cas, 20 minutes. Mais tu sais, ça pourrait être euh, quelques jours, euh, tu sais. Puis là, je me souviens une fois, j'ai vu, ça juste comme... Il n'y avait pas de phrase formulée encore, il y avait juste comme, genre, l'intention, ça partait dans un... Ouais, mais... Genre, je sais pas quoi, ça va mal finir cette affaire-là, tu perds ton temps, etc. Mais ouais, puis là, c'est... Non. <rire> puis là, ah tiens, je suis libéré de cette affaire-là, qui aurait pu faire, tu sais, ça aurait pu, genre, ouais, mais l'autre a l'air d'aller bien plus vite que toi sur le coussin. T'sais. Genre, l'esprit qui compare. Puis là, tout à coup, il y a une sorte de clarté que je pense que ça donne rien d'aller comparer. Fait qu'on va déposer ça tout de suite. Une prof avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, Sylvia Borstein, a dit, c'est en anglais, mais euh, je vais le faire en québécois, a dit euh, qu'elle passé beaucoup de temps à dire, euh, à dire, touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas, comme les pensées, les directions de ses pensées, tu sais, non, 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 touche pas à ça. Mais elle disait plus souvent qu'autrement, finalement, elle finissait par dire, OK, dépose-le maintenant. <rire> Parce qu'elle ramassait, tu sais, touche pas à ça, mais elle Oui, mais je vais quand même prendre deux, trois minutes pour y penser. Puis là, OK, bon, ben là, c'est tout énervé, là, c'est tout confus, là, ça ne sait plus où mettre son... Tu sais, là, dépose ça, puis reviens au premier fondement. Les mains touchent quelque chose en ce moment. Ah, il y a du bruit ou pas. T'sais. Alors ça, là, je veux toucher un autre aspect de la réalité. Ils sont tous un peu connectés, hein? c'est des vases communicants. C'est sûr que les pensées sont souvent... Re font naître les émotions, les émotions font naître des pensées, ça a une répercussion sur le corps, je me sens tout de même parce que mes émotions et mes pensées, etc. Fait que c'est tous des champs qui marchent un peu ensemble, là. puis celui que je vais nommer là, euh, il est connecté aussi, mais quand le Bouddha enseignait il y a 2600 ans, il faisait ces distinctions-là. Sois attentif à l'expérience du corps, intéresse-toi à l'émotion, au mood qui est là, La qualité d'esprit, il y a toujours une qualité d'esprit qui est là. Euh, voit naître les pensées, leurs thématiques, etc. Et soit intéressé sur le coussin, sur la chaise, pendant la méditation formelle, ou quand tu marches, quand tu vis ta vie, quand tu vas d'un point A à un point B, quand tu fais des activités quotidiennes de déplacer des objets, etc. Quand en relation avec les autres, quand tu es en train de, d'être dans la rencontre, euh, euh, qu'elle soit conflictuelle ou euh, magnifique, là, intéresse-toi, si tu veux, c'est un autre des aspects, de, un autre des fondements de l'attention, intéresse-toi à l'expérience de plaisir, de déplaisir et de neutralité pendant que ça a lieu. Alors, quelques mots là-dessus. Chaque expérience que nous on vit, les êtres humains, c'est ça, là, la nature de la réalité humaine, chaque expérience, que ce soit quelque chose d'entendu, de pensé, de vu, de senti, de goûté, qui nous touche, chaque phénomène qui a lieu à travers un des six sens, là, j'en mets six, je mets la, la porte de, des idées, de, des émotions, là, le, la, le mental ou le cœur, si vous voulez, chaque stimulation vient avec un aspect qui est que c'est plaisant ou déplaisant, ou ni un ni l'autre. Pour un être humain, si on enlève ça, mettons qu'on enlevait cette expérience, cet aspect-là de notre expérience, on ne reconnaîtrait pas la vie. On se dirait, voyons, 
Tu sais, ça serait comme la TV sur mute. Tu sais, on, on serait comme, hein, c'est pas, je reconnais pas ça parce que il y a des affaires qui goûtent bon, c'est plaisant. Puis il y a des affaires qui goûtent pas bon, c'est déplaisant. Puis il y a des affaires qui goûtent pas rien. <rire> c'est ni plaisant ni déplaisant. Donc le Bouddha a donné un fondement complet à cette expérience-là parce que il semblait dire que c'était très 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 relié à notre souffrance, à notre confusion, puis aussi à notre libération. Qu'est-ce que c'est l'enseignement là-dessus Il disait, euh, on va changer du, euh, du Bouddha, on va parler de Damadina. À l'époque du Bouddha, juste pour équilibrer en, au terme, en termes de genre, là, euh, à l'époque du Bouddha, il y avait une femme qui s'appelait Damadina, qui était une, euh, qui était une sage très très accomplie. Puis souvent, quand elle disait des choses, euh, il y a quelqu'un qui allait voir le Bouddha maintenant et qui disait, ouais, mais Damadina, elle, elle a dit ça, puis il disait, si Damadina le dit ça. Elle a raison, elle sait. Euh, donc, euh, Damadina parlait beaucoup de cette... Euh, en tout cas, il y, a un, il y a un fameux discours où elle parle beaucoup de ça. Puis, euh, je pense que là-dedans, elle nomme les tendances. Alors, qu'est-ce que c'est la tendance euh, qui fait que c'est difficile pour un être humain de rencontrer le déplaisir? Quand c'est déplaisant, qu'est-ce que ça fait un être humain? Oui, aversion, l'aversion, la, le rejet, le, la, la peur, le doute, l'impression que ça a mal tourné, que ça devrait pas avoir lieu, que c'est de ma faute, que c'est la faute de l'autre. Donc, on va attaquer, s'effondrer, euh, euh, paralyser, etc. Est-ce que vous reconnaissez ça? Alors, il y a quelque chose de déplaisant qui se passe, puis là, le système se met en, en marche. Le système a de la difficulté à être touché par le déplaisir puis à continuer d'être, euh, d'avoir ses ressources. Il panique, il capote, il se ferme, il sait plus, euh, il vient confus, euh, etc. Il attaque, ou, euh, il veut détruire. Eh bien, on le voit à tous les niveaux. Là. Une pensée désagréable, ça va peut-être perturber la, la, l'expérience intérieure. On va, on va vouloir se débattre, se débarrasser de la pensée, ou un goût, ou un, un truc... Donc, euh, deux tendances, en fait, qui, qui arrivent quand, le, quand on, est, on rencontre quelque chose de déplaisant. Alors, celle-ci est immédiate, là. on rejette, on pense qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Puis l'autre tendance, vérifier si c'est vrai ou pas, ça sera peut-être une de vos sources de joie cette semaine, quand vous allez voir, j'y ai de la voir. Et voilà, c'est exactement ça qu'il disait. Alors, euh, je ne sais pas c'est le Bouddha d'Amadina qui disait, l'être humain, qui n'a pas développé son esprit, sa stabilité, sa capacité de rencontrer les choses plaisantes, déplaisantes et neutres, quand il rencontre le déplaisir, il s'effondre, il se braque, et, euh, il devient haineux. Et ne sachant pas quoi faire devant le déplaisir, il cherche quelque chose de plaisant. Mm-hmm. Tu sais, mauvaise nouvelle, raccroche, ouvre la porte du congélateur, cherche la crème glacée. <rire> ça serait la version de base <rire> de ça, tu sais. Euh, mais donc c'est plate ici, plate, pas capacité de connecter avec ce qui se passe, un peu désagréable. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais aller fa- faire du fantasme. M'imaginer euh, Noël, l'été prochain, euh, quelque chose d'agréable, que ce soit sexuel ou euh, euh, un autre moi qui aurait gagné de l'argent ou je sais pas quoi, qui serait rendu là, à cette place-là. Puis donc on va aller vers le plaisir, qu'il soit mental ou qu'il soit dans les sens, là, dans la recherche du plaisir dans les sens. Puis donc, ça, 
C'est une vie assez dure, là, de tout le temps se braquer quand c'est déplaisant, puis de rechercher euh, le plaisir à tout prix. Fait qu'il y a ça. Quand c'est euh, plaisant, on pourrait se dire, ah, ben là, ça va aller. Quand c'est plaisant pour un être humain, ça va aller. Ben non, quand c'est plaisant pour un être humain, il faut vérifier pour soi-même. Là. Mais souvent, l'être humain, quand c'est plaisant, il s'accroche. Ah! Là, il veut garder, il en veut un petit peu plus, il veut stabiliser, augmenter, euh, euh, s'approprier. Euh, tu sais, ah, c'était donc bien le fun, ça. Il faut qu'on le fasse encore. J'espère qu'on va pouvoir le faire encore. Ah, oh, mon Dieu, ça va finir. Puis là, donc, qu'est-ce qui naît? La peur, le stress, la... on s'accroche aux choses. Euh, c'est ça, on ne veut pas les perdre. Fait que là, on, on va être dans la peur, le calcul. Euh, on va s- faire des stratégies pour euh, garder. Est-ce que vous reconnaissez ça ou c'est juste moi? <rire> Et d'Abadina et le Bouddha avant le <rire> Alors ça, c'est les euh, réactions standards. Il n'arrive pas tout le temps. Parce que des fois, on est devant la beauté, le, le sens, la richesse, euh, l'agréable. Puis on est capable de le vivre pleinement d'une façon libérée, puis on le sent, on la connaît, cette expérience-là aussi, tu sais. C'est simple, c'est beau. Puis on, on, d'abord, on a accès au plaisir. Hein. Parce que si je suis comme, euh, tu sais, je goûte quelque chose, mon Dieu, ça goûte bon, ça me prend le dernier biscuit, on est cinq, il y a un biscuit qui reste, comment, socialement, est-ce que je peux atteindre le biscuit, tu sais. Là, je peux plus goûter, je, 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 prise, je suis sous l'emprise du plaisir, tu sais. Euh, et donc, euh, et c'est ça. Et puis, puis même, on n'a pas besoin de l'expérience plaisante elle-même, juste l'idée d'une expérience plaisante, c'est assez pour qu'on soit accroché pour une décennie ou deux. Là, hein? Alors l'idée que ça pourrait être plaisant, là, je, puis souvent, dans ces, quand il y a ces réactions-là, qu'on appelle euh, « clinging » en anglais, une saisie à propos du plaisir ou du déplaisir, souvent, ça va shaker beaucoup de nos valeurs. Nos, euh, genre « moi, je suis une personne honnête, je suis une personne qui respecte les autres », Mais donne-moi pas quelque chose de déplaisant, parce que le respect va prendre le bord de la fenêtre, tu sais, puis, euh, puis je suis honnête, mais pour préserver une, une image agréable de moi, je suis prêt à réorganiser l'histoire, tu sais, parce que je suis vraiment attaché au plaisir de « je suis une bonne personne, qui a du sens », etc. Me suivez-vous? Alors ça, c'est relié à la notion de plaisir, des plaisirs. Bon, là, on se dit, il reste des phénomènes qui sont ni plaisants, ni déplaisants. Tu dirais... Ça va aller, on est libéré. L'être humain, pas très sage, qui a peu la chance de développer, ça a pas été, il n'a pas été accompagné de cette façon-là. Quand il rencontre le ni plaisant ni déplaisant, le neutre, sa réaction, c'est de ne pas le voir, de ne pas le sentir, puis de devenir confus. Il ne se passe rien, c'est donc bien plat, puis ça devient douloureux. Donc, c'est une façon juste de parler, ça serait une façon très simple de parler de la réalité. Une suite d'événements plaisants, déplaisants ou neutres, puis l'incapacité de rencontrer <rire> l'un ou l'autre. Tu sais. Puis ça, ça serait l'ignorance, la confusion, puis la sagesse, ce serait quoi? Ce serait une façon de le décrire. La sagesse, ce serait la capacité de rencontrer avec équilibre le plaisir, de telle sorte qu'on peut le vivre, être profondément touché, sans s'accrocher, sans que ça mène vers la peur, l'appropriation, la défense, euh, la, en vouloir plus, euh, greed, l'avidité, etc. Alors, une capacité à rencontrer le plaisir et à être touché par ça. C'est pas comme si Bouddha nous disait, ou Damadina, il faut pas qu'il y ait de plaisir. C'est pas ça, là. C'est, euh, c'est éviter ce qui fait qu'on reste accroché. Là, Dans le déplaisir, même chose. Est-ce que ce serait possible d'être touché par le déplaisir de telle sorte qu'il mène vers la créativité, 
vers l'équilibre, la capacité de s'accompagner, la compassion, le cœur touché par ce qui est difficile, qui s'ouvre au lieu de se fermer, se, se, se casser, s'effondrer. Se, la capacité de hey, « c'est dur, ça! »« Mais non, ça va aller, tu vas être correct, tu vas être correct! » Pas capable d'être avec le déplaisir, on va pouvoir mettre une couche de ça va aller par-dessus. Tu sais. Mais non, ah, c'est dur ça en ce moment. Je suis capable d'être avec Dieu, je pratique ça. Tu sais. Alors ça, c'est bon pour soi et pour les autres. Dans la neutralité, je vais finir avec ça, la, cap la capacité, ce serait d'être là, d'avoir développé une sensibilité, un raffinement d'attention qui fait que les choses ne sont pas plates. Parce qu'on n'a pas besoin d'être surstimulé un moment de transition, un moment de peu de choses, devient plein. Damadina disait, quand on rencontre avec peu de pleine conscience, ou pas de pleine conscience, ce qui est neutre, ça devient déplaisant. Coudon, c'est pas rien, t'es vassoir, l'autobus n'arrive pas, comment ça, etc. T'sais. Alors, quand il y a quelque chose de neutre qui se passe, puis qu'on n'a pas de pleine conscience, ça devient désagréable. Quand il y a quelque chose de neutre qui se passe, puis qu'il y a de la pleine conscience... Ça tend à devenir agréable. Alors, on voit aussi là-dedans là, qu'il y a un jeu là, qui se passe. Hein. Bon, juste ce champ-là, -là, c'est tellement vaste. On pourrait faire euh, une année juste d'exploration de ça, parce qu'il y a plein d'enseignements là-dessus. Mais je voulais juste le nommer comme champ d'exploration en temps réel. On ne parlera même pas de l'idée, comment on reste accroché sur le déplétier. C'est passé quelque chose en 79, quelqu'un a dit quelque chose de désagréable. Puis ça ne me dérange pas que ce soit passé. Je m'y suis accroché. <rire> Puis je tiens mordicus. Quelqu'un me racontait que sa mère, qui souffrait d'Alzheimer, je pense, ou qui perdait la mémoire, en tout cas, lui disait Je sais que je ne parle plus à ma sœur depuis longtemps. Tu sais. Je sais que je ne parle plus depuis longtemps. C'est pourquoi donc je parle plus? <rire> Puis elle, elle disait, moi je disais, mais je te le dirai pas, maman, pourquoi tu étais choqué après? Puis elle disait, mais je m'en souviens pas pourquoi je suis choqué après, mais en tout cas, je continue d'être choqué après. <rire> je ne laisserai pas passer ça. <rire> je ne sais pas c'est quoi, mais je ne laisserai pas passer. <rire> bon, je fais un peu d'humour sur quelque chose qui peut être très délicat, là, mais, <rire> mais tu sais, ça le montre. Euh, Est-ce qu'on. Le, ce qui veut pour notre libération, le Bouddha et Dhammadina, c'est qu'on se rende compte que le déplaisir est une un expérience éphémère, puis ça peut valoir la peine de s'en rendre compte. Tu sais. Parce qu'à un moment donné, on peut Ah, en fait, ça n'existe plus cette affaire-là. Tu sais. Mais l'esprit a fait une saisie, mais c'est un événement mental, il faut que je libère la saisie. L'expérience est ici, là, maintenant. Tu sais. Pas pour se culpabiliser ou s'en vouloir, ou tout, mais une façon là, de. De, de se rendre compte, c'est ça, insight, puis pas que les, les, le désagrément arrive, mais il passe aussi. Même chose pour le plaisir. Alors, on essaye tout ça un petit peu d'une pratique qui serait autour de ça, on va faire ça <rire> tranquillement. Là, c'est peut-être c'est très désagréable pour vous d'être dans le corps, peut-être vous pouvez déjà voir <rire> une sorte de réactivité qui peut être là, ou l'absence de réactivité. Mais si vous voulez pratiquer debout, couché si vous voulez, l'idée ce serait de rester euh, éveillé. Alors, euh, quand on, si vous pratiquez couché, c'est bien d'en parler, c'est une des quatre postures. Si vous pratiquez couché, vous pouvez peut-être pratiquer les yeux ouverts. Ou euh, imaginez-vous que je suis couché sur le dos, là, puis que je plie euh, les bras au coude, puis que je monte les mains vers le ciel. Je pourrais faire ça comme ça, couché sur le dos. 
Puis comme ça, si je tombe endormi, il y aurait peut-être un signe, là, tu sais. Alors, je peux me placer comme ça, avec les mains euh, soulevées un peu les, au coude, levées. Puis comme ça, rester attentif, si vous voulez cette posture. Alors, on n'essaye pas de tout attraper. C'est comme une rivière constante, ça, le plaisir, des plaisirs, les émotions, les moods, les sensations. On n'essaye pas de faire parfaitement. C'est pas, c'est pas, c'est pas ça l'idée. Puis c'est pas possible non plus. C'est juste développer un peu de sensibilité à ce qui se passe en ce moment. Alors, premier fondement, il y a un corps. assis au coucher ce corps-là est doté de, de sens il est touché constamment de différentes façons sensible sensé Déjà là, on peut amener le, l'intérêt, la curiosité pour l'expérience de plaisir et de déplaisir. Alors, certaines des sensations, peut-être, qui sont ressenties, euh, sont peut-être désagréables. Des fois, dans le bas du dos, quelque part d'autre, dans le, le long de la colonne vertébrale. Il peut y avoir des tensions, ça peut presser, percer, ou tirer, ou pulser. Il peut y avoir une expérience de rigidité, de solidité, ou de chaleur, ou de froid. Ça peut aussi être dans une autre région du corps. Certaines régions sont plus sensibles à ça, à la douleur, les genoux. C'est un sentiment de fatigue qui est là, désagréable. On essaie de voir si on peut, s'il y a quelque chose de désagréable qui se passe. Juste en ce moment, pas pour le reste de notre vie. La pratique est toujours juste en ce moment, un moment à la fois. Juste en ce moment, est-ce qu'on peut faire de la place pour une expérience désagréable? aussi repérer, découvrir parfois des expériences plutôt agréables. Il y a tout un, probablement tout un niveau des niveaux d'intensité, là, un registre légèrement agréable, plutôt agréable ou très agréable. Il y a peut-être quelque chose qui se passe. Qui est plutôt agréable. Le silence relatif quand il est là, dans la pièce. La lumière à travers les paupières, 
des phénomènes aussi qui ont lieu qui sont ni agréables ni désagréables. La respiration parfois nous apparaît comme ça, ni agréable ni désagréable. Est-ce qu'elle peut tout de même être connue? les sons de la ville. Je ne sais pas comment ils vous apparaissent, là, on ne peut pas contrôler ça, ça se peut que ça vous apparaisse comme désagréable ou agréable. Possiblement aussi que c'est, ça peut être neutre, reçu comme neutre. Alors les instructions, c'est toujours les mêmes. En temps réel, se rendre compte d'un de ces aspects-là de la réalité. Alors, dans notre vie, on pourrait être intéressé à ça. Au milieu de l'expérience de plaisir, le nommer, le ressentir. Ah, plaisant. Ah, déplaisant. Développer une sorte de sensibilité, mais aussi de d'adaptabilité, de résilience. Ah, c'est seulement désagréable. Je ne suis pas obligé de conclure, avoir une opinion, je ne referai plus jamais ça. Prendre l'ascenseur, c'est désagréable. Juste désagréable. Parfois, évidemment, ces euh, tonalités-là de plaisir, des plaisirs de neutralité se retrouvent dans notre esprit. Hein? Alors, il y a des émotions, des sentiments qu'on ressent, des humeurs, états d'âme qui sont clairement désagréables. La peur, l'anxiété, le deuil, la honte, la culpabilité des états désagréables. Si on est visité par un de ces états-là, peut-être en ce moment ou plus tard dans la semaine, peut-être qu'on pourrait voir est-ce que je peux permettre à cette humeur-là d'être comme cela en ce moment désagréable. Ah, le doute, la crainte, l'impatience, là de désagrément, déplaisir. Certains états d'esprit sont agréables, la joie, la générosité, soit de, dans le don ou la réception de, de la générosité, la gratitude, la curiosité joyeuse, enthousiasme. La joie pour le bien-être d'un autre, pour les, les découvertes d'un autre, les succès d'un autre, qu'on peut avoir parfois avec les enfants, avec les animaux domestiques, parfois avec d'autres adultes. 
la bienveillance est souvent ressentie comme agréable. Vous voyez quel est l'état mental qui est présent en vous en ce moment. possible aussi qu'il soit neutre. Le calme est souvent connu comme neutre. L'absence de réactivité ou équanimité. Plutôt neutre. La présence simple pourrait être ni agréable ni désagréable. Restons là pour quelques minutes, puis il va y avoir des sons qui vont apparaître, venir à l'avant-plan de l'expérience, être connus, ou des sensations, peut-être des états de, d'esprit qui vont nous apparaître. Puis voyez si vous pouvez reconnaître en direct, le live, si c'est plaisant, déplaisant, ou neutre. Quand on ne trouve pas, c'est probablement parce que c'est neutre. C'est pas apparent. On part en pensée, sans s'en rendre compte, on est dans un champ de rêverie agréable, un peu perdu, dans une sorte de fantasme, fantaisie. Parfois, oups, l'esprit est resté accroché, retourne de façon habituelle vers des pensées euh, désagréables, d'inquiétude ou autre. On peut devenir conscient de ça. Très désagréable, plutôt agréable, à moitié endormi parfois, c'est agréable, parfois c'est désagréable. dans le corps, parfois une vague, un flash de chaleur extrêmement désagréable, légèrement désagréable. Le corps se rafraîchit, agréable, ou désagréable, froid. 
c'est fluctuant aussi, c'est vivant cet aspect-là de notre réalité. respiration. Vous voyez, c'est connu pour vous comme agréable en ce moment, désagréable, ou ni l'un ni l'autre. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça? Parfois, pour rencontrer le désagréable, ça prend du courage, de la stabilité, de la patience. de comparer les expériences de plaisir, de déplaisir, de neutralité qui soient entendues, goûtées, vécues dans le cœur, dans l'esprit. Comparer ça à des bulles. C'est quand il pleut, qu'il tombe une goutte de pluie sur une flaque d'eau. Les gouttes de pluie créent des petites bulles à la surface de la flaque d'eau qui éclatent assez vite. Comparer ça à notre expérience de plaisir, des plaisirs, des bulles, des événements éphémères qui nous touchent, qui ont réellement lieu, bien-être, mal-être, confort, inconfort. être rencontré avec bienveillance, compassion, tendresse, présence, équilibre. Notez si l'expérience de la cloche, c'est une expérience plaisante, déplaisante ou neutre.
été... Est-ce que vous avez pu observer des choses autour de ça? Est-ce que vous avez pu pogner ça en chemin, là, live? Ah, tiens, ça, c'est ni plaisant ni déplaisant. Ah, tiens, ça, c'est plaisant. Ah, ça, c'est... Oui, il y a des choses qui sont apparues un peu. Alors, le Bouddha, je pense, voulait faire ressortir le côté euh, instable du plaisir, du déplaisir. Hein? quel point c'est fluctuant. Parce que nous, on essaye, beaucoup les êtres humains, vous voyez, c'est vrai pour vous, mais on essaye de d'aligner les canards, là, pour employer l'expression anglaise, pour que ça soit une suite de plaisirs confortables, euh, euh, etc. Puis, euh, donc, une vie, là, passée à détester le déplaisir, puis à rechercher le plaisir, ça va être une vie qu'on, qui va être stressante. Alors, nous, ce qu'on essaie de, de faire, tranquillement, c'est d'avoir une, une vie où, libérée de ça, en fait. Où est-ce qu'il peut y avoir le plaisir? Puis, on est touché, on est vécu, on, on le vit. Puis il peut y avoir le déplaisir, puis on est capable aussi de le vivre. T'sais. Puis il peut y avoir l'absence de plaisir et de déplaisir, puis on a une présence qui est pleine, qui peut être soutenue. T'sais. Puis une liberté de penser, on ne devient pas accablé par le déplaisir, pris par le plaisir. On est capable de rester là, euh, ressourcé, euh, créatif. Euh, euh, c'est, une, c'est une présentation particulière de la réalité que je trouve très intéressante euh, autour de cet aspect-là. Là plaisir, des plaisirs, neutralité, puis comment vivre libre, libre au milieu de, de ça. Puis c'est, c'est, on, donc on parle pas là, de détachement, renoncement, il faut, c'est pas ça. On parle d'être éveillé au milieu de ces choses-là, libre au milieu de ces, ces événements-là. On peut s'imaginer que ça va prendre quelques années là, de, de recherche et de pratique. Hein. Puis ça va être, ça va rendre très humble. Mais euh, Entre autres, ce que je vois chez moi, mais je pense que c'est, ça fait partie de la culture dominante, là. Euh, on associe beaucoup le nouveau à, au plaisir. Hein. Souvent, le nouveau, c'est connu comme étant plaisant. Fait qu'on recherche quelque chose de nouveau tout le temps. T'sais. Puis à un moment donné, on, quelque chose qui était connu comme plaisant, ça ne sera plus. Hein, là, ça va être le même, la même affaire, mais tout à coup, c'est plus plaisant. Parce qu'il n'y a pas la nouveauté dedans. Là, de cette, on, puis on cherche, on devient addict un peu de cette façon-là. Ça, c'est intéressant de voir comment... Tu sais, souvent aussi, une des confusions qu'on a, les êtres humains, c'est qu'on pense que le plaisir est dans l'objet, dans la chose. C'est cette personne-là qui est plaisante, c'est cette affaire-là qui est plaisante. Même, vous entendez peut-être ça, puis vous dites, ben oui, absolument. Un exemple, c'est, euh, imaginez-vous quelqu'un que vous aimez bien vous euh, caresse doucement la nuque. Tu sais, ah, c'est agréable. Quatre heures plus tard. <rire> C'est pas des affaires à faire. <rire> Alors, le, le, l'objet est le même, le phénomène est le même. Une main qui caresse la nuque. Pourtant, le rapport a changé. Hein. Ça nous montre, ce, ce, ce genre d'exemple-là nous montre à quel point c'est pas dans l'objet, c'est pas dans la, le phénomène lui-même. Hein. C'est très complexe, c'est conditionnel. À quel moment ça a lieu, quel est l'historique autour de ça. T'sais. C'est pas vrai que la musique de clavecin est agréable pour tout le monde, là, mm. ou que la musique punk est désagréable pour tout le monde. C'est pas. Il y a des références culturelles, historiques, familiales, contextuelles, etc., d'état d'esprit. Alors, ça nous montre là, la nature changeante de ça. Ah, moi, j'aime tel réalisateur ou réalisatrice, puis j'aime tous ces films. Puis là, c'était quand même un peu décevant à soir, le dernier film. Il n'y a pas de stabilité là-dedans. C'est pas. C'est pas sûr que ça va être... Ah, mais l'année passée, on était ici, ça avait été une belle fin de semaine. Comment ça, cette année? 
C'est la même, euh, je sais pas quoi, chambre, le <rire> même euh, numéro de camping. Pourtant, hein, on n'a pas ce contrôle-là sur le plaisir, le déplaisir. Alors, quelque chose qui nous échappe comme ça, il va falloir avoir beaucoup de sagesse et de tendresse dans la rencontre. avec, Avoir une sorte de délicatesse. Hey, je peux pas garder ce plaisir-là. Il va s'échapper à un moment donné. Alors, comment est-ce que je le vis? Est-ce que je le rejette avec cynisme? Ah, ça tout passe. Ou est-ce que je me permets de le vivre sans tomber dans la... qui est très naturel, qu'un esprit s'accroche, soit touché, puis ça, ça grippe. Hein? Mais ça, c'est un peu l'histoire de notre vie, là, est en... ce dont on est en train de parler, je pense. En tout cas, que ça a beaucoup des choses qui se sont passées dans notre passé, puis qui, qui nous inquiètent à propos de l'avenir, c'est relié à ça. Là. Ça va-tu être plaisant ou déplaisant? Plaisant, déplaisant, confortable, inconfortable, sécure, insécurisant, etc. Sécurité, safe, en sécurité. Puis on vit dans un monde instable, qui est changeant comme ça. C'est vrai que ça va demander de développer des forces intérieures, hein, de courage, de patience, de, 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 de compassion, pour pouvoir être dans un monde qui est changeant à ce niveau-là, puis aux autres niveaux-là sachant qu'il va y avoir la vieillesse, la maladie, la mort. Ben, c'est ça, on vient de faire le tour, là. <rire> Est-ce qu'il y a des questions qui demeurent, là, quelque chose de brûle, qui si vous dites, ah, moi, je peux pas croire, je vais m'en aller sans savoir ce point-là sur la technique ou, le, ou la pratique ou le, quelque chose, là, qui a clarifié, là, il nous reste quelques minutes. Oui? Oui, quatre postures. Alors, debout, euh, assis, debout, marchant et euh, couché. C'est les quatre postures. Alors, le Bouddha parlait souvent des quatre postures, puis après ça, il disait « et toutes les activités entrent ». Alors, se mettre debout, se coucher, ça vaut la peine d'être présent. Hein? On voit là, que ça ramène toujours vers le moment présent, vers l'expérience immédiate. C'est pas juste ça, la pleine conscience. On peut, avec pleine conscience, aller revisiter un événement du passé ou du futur. C'est se dire, tiens, c'est passé ça ce matin. Euh, au lieu d'y aller avec agitation, ressentiment, d'y aller à, bien accompagné, avec calme, présence, compassion, euh, respect de soi, de l'autre, etc. Alors, on peut faire ça, mais, mais en gros, la, la pratique est, est, est très, très, très centrée vers l'expérience immédiate parce qu'elle a lieu puis parce qu'elle va se transformer. On veut s'exposer au côté éphémère des choses, dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, dans le plaisir, des plaisirs, etc. Euh, juste parce que j'y pense maintenant, euh, lundi prochain, puis pour les quatre prochains lundis, je ne sais pas si vous avez vu ça ou sur les affiches ou sur le site, ou, mais il y a Roxane Do qui enseigne dans la même tradition, qui est une très bonne prof, qui va enchaîner avec un cours des lundis soirs. Euh, je ne sais pas c'est quoi le thème, ou le, mais c'est prévu pour être la suite de ça, si ça vous intéresse. Euh, donc, si, vous, si ça marche pour vous, c'est un bon setup. Moi, je vous invite à vous inscrire puis à continuer à développer votre pratique avec Roxane, qui est très... Puis c'est beau d'entendre une, une autre voix, là, une autre expression, une autre... Fa... Et puis c'est exactement la même tradition, alors vous allez reconnaître beaucoup, beaucoup des, des mêmes pratiques, concepts, euh, styles de présentation, etc. Il euh, y a ça. 
Sinon, c'est ça. Si vous allez sur le site, c'est une des places, là, sur le site de ici, euh, il y a une section méditation sur le site de Vertrana. Il y a un site qui s'appelle Pascal Auclair aussi. Puis là-dessus, si vous voulez venir faire des retraites, ou des fois, il y a des cours ailleurs que je donne dans la ville. Si vous avez de la famille, à quelque part d'autre, des fois, je me promène à gauche et à droite. Je me dis, ah, tiens, il va être à telle place. Si vous voulez que... On essaie de réparer quelqu'un là, qui se comporte pas comme vous voulez. Là. <rire> Une blague. Ok. Puis c'est ça. Vers la fin novembre, je pense à quelque part, je vais revenir pour on va faire les qualités du cœur. Alors on va aller explorer euh, chaque soir là, bienveillance, compassion, joie et euh, équanimité. Fait que la conclusion. C'est Si vous voulez la une version très simple, c'est que là où vous êtes, ça vaut la peine d'être particulièrement présent à ce qui est en train de se passer. L'idée, c'est de plonger en dessous des idées préconçues ou de l'attention un peu superficielle qui fait qu'on on accomplit les tâches. Là, puis de, d'être un petit, peu plus, un petit peu plus généreux, une, une attention extraordinaire. Ça semble un peu coûteux quand c'est présenté comme ça. Tu sais, comme il faut être plus attentif qu'on l'est. Mais en fait, c'est, euh, c'est énergisant, c'est libérateur, ça informe. Euh, c'est l'espace où le cœur peut vibrer. Là. Puis souvent, on pense que c'est ailleurs. Quand je vais être, tu sais, on se sent séparé. C'est quand il va y avoir telle affaire dans ma vie. Tu sais, quand je vais être rendu là. Puis peut-être aussi... Mais il y a quelque chose, il y a une réparation immédiate qui est possible. Là. C'est d'être particulièrement présent. Puis là, tout à coup, oups, le sentiment d'être séparé, fragmenté, peut tomber. Là. Puis ça peut devenir plein. Même si on n'a pas atteint Ikea en chemin vert. <rire> Ou quoi que ce soit d'autre. Là. C'est ça, je fais de l'humour. Là. Mais tu sais, être là, là, même si tu ne l'as pas encore le diplôme, même si etc. Être là au milieu de cette affaire-là, là, imparfaite. Parce que ça risque de le rester à des mm. Imparfaite. Bancale, un peu. C'est comme ça, souvent. Merci beaucoup pour votre... votre ben, toute, là, votre attention, votre, votre, votre intelligence, votre considération, puis aussi d'avoir fait confiance, quand même. On ne se connaissait pas beaucoup. Là. Ça, merci d'avoir... Bonne vie. <rire> à bientôt. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.